0: 32e journée de Serie A, donc traditionnelle, on en parle, oui, cette semaine, comme chaque semaine, hein, avec la première league, la Bundesliga, les gars, vous êtes au courant de ce qui se passe, on est avec euh, Alan pour parler de cette 32e journée, accompagné d'Imad, Karel et Elliot, pour euh, bah, euh, dresser un petit peu le tableau de ce qui se passe là, cette semaine en Italie, avec euh, déjà en première hein, grosse, grosse affiche, l'affiche du week-end, comme on le fait hein, chaque semaine en Serie A, l'Aroma qui joue face au Milan, euh, un match crucial pour le, la course à la Ligue des Champions
1: pour les deux équipes. Ouais, c'est ça, un hein. faux pas pour l'une des deux équipes et ça serait très 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 compliqué pour pour elle euh, pour intégrer le top 4. Euh, deux équipes aussi qui sont aussi en course pour euh, leur compétition européenne, hein. donc le Milan en Ligue des Champions et la Roma en, en Ligue Europa, donc ça va être un, un gros gros choc euh, ce week-end. Parce que tu as d'un côté la Roma qui franchement fait une belle saison mais uniquement quand elle a son complet euh, on en parle, on en parle souvent, mais Di il est essentiel à cette équipe. On l'a vu le week-end dernier, il était sur le banc, il se reposait. Et face à l'Atalanta, la Louvre s'est inclinée trois buts à un. Euh, donc voilà, on sent. Mais par contre, on sent vraiment que à la Roma cette saison, les supporters, ils sont vraiment à fond derrière leurs équipes. Il y a une grande ferveur. En témoigne la, la vente de billets pour le match face au Bayer Leverkusen. Là, il est déjà sold out en... en une journée. C'était, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé du côté de la Roma. Donc, euh, donc voilà, il y a de l'optimisme du côté de la Roma d'intégrer Stop 4. Euh, donc euh, forcément, quand tu reçois euh, l'AC milan euh, chez toi ce week-end, euh, l'ambiance va être au rendez-vous et ça va être un, un match de fou.
0: Alors euh, du coup, ouais, on, on va commencer peut-être par euh, parler un petit peu de, de, de ce match et puis bah, connaître un petit peu la vie de l'équipe pour savoir qui euh, va, va remporter cette rencontre. M- moi, je vais commencer en, en disant euh, bah, que... Peut-être que le Milan va bénéficier de cet effet Ligue des Champions. Euh, mais d'un côté, tu as la Roma qui a, a sorti un match retour contre euh, contre Feyenoord. C'est les émotions incroyables. Mm. Moi, vraiment, c'est tu, tu, tu passes partout. C'est c'est tu tu mènes. Tu te tu te fais égaliser. Enfin, tu marques un but qui est refusé. Tu prends un but dans la foulée qui t'élimine et tu marques dans les derniers instants, pour t'offrir une prolongation, et derrière, tu t'offres une prolongation, tu bah, te, t'en sors, et vraiment, tu c'est ce genre de match qui peut être fondateur pour pour la Roma, et euh, le Milan, de par son parcours, montre aussi une très grande puissance dans les grands rendez-vous, donc euh, c'est assez difficile à pronostiquer, mine de rien, parce que du fait de ces deux parcours européens, et du fait que bah, les deux équipes sont au coude à coude au championnat, 56 points chacune, euh, sachant que dans l'autre co- de l'autre côté, t'as un autre match entre eux, les deux équipes, enfin, les équipes de Milan et, et de Rome, entre l'Inter et la Lazio. Donc, euh, match important aussi qui va influer sur le match, enfin, sur le classement des deux équipes également. Allez, on se mouille. Victoire de la Roma.
2: Bah, du coup, je vais pas, pas faire, je vais pas être original, Quentin, je suis désolé. Euh, tu je veux... vois aussi euh, la victoire de la Roma. Ouais. Et, euh, les vrai. grands esprits se rencontrent, apparemment. <rire> hum. Non, facile, un, un, grand esprit,
0: un, un grand esprit, un grand un grand esprit qui en rencontre un plus petit quoi. C'est après c'est je Ta a été un peu longue quand même. Ah, j'ai
2: j'ai bégayé. C'est le bégaiement. <rire> <rire>
0: j'étais pas j'étais pas j'étais pas sûr de, 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 de l'ordre des mots. Donc du coup euh, voilà, mais je t'emmerde au passage. Mais tu mais t'es comme moi, tu suis tu suis la Roma, donc c'est parfait.
2: Du coup, tenons pas en compte euh, ton commentaire, parce que bah, voilà, c'est, c'est vraiment naze. Non, euh, je te laisse la parole, Imad. Euh, moi, je pense que l'AC Milan va tout donner pour euh, essayer de se qualifier en finale de Ligue des Champions, parce que l'opportunité est trop belle euh, de montrer encore une fois qu'en Ligue des Champions, euh, les Rossoneri sont meilleurs que euh, les Nerazzurri et donc euh, je ne les, euh, les vois pas tout donner pour aller chercher cette victoire euh, dans la capitale romaine. Voilà, on verra bien.
3: Moi, là où je nuance le propos, c'est qu'avant ce match contre l'Inter, il y a, y a trois matchs. Il euh, y a ce match contre la, la Roma, puis après il y a ce match contre Cremonese, euh, équipe de Batablo, avant d'affronter la Lazio. Je pense qu'ils lèveront peut-être le pied contre la Lazio, à rigueur justement pour se concentrer sur l'Inter. Mais là, avant un match contre Cremonese, je pense qu'ils n'ont pas... Tant que ça, faire de, de lever le pied contre la Roma, ça c'est un match quand même capital pour l'Europe. Parce que si tu perds ce match en Ligue des Champions contre l'Inter, déjà, ça fait mal de se faire éliminer par le, le rival. Et en plus, en Ligue des Champions, mais si derrière, en plus, tu peux plus te qualifier en Ligue des Champions à cause du championnat, ça la fout mal. Donc, je pense que la Sémilan va jouer au moins le match nul. Je vois le match nul à Rome. Et ça serait un bon point pris pour eux parce qu'ils resteraient devant. Avant de devoir gérer le, la suite du championnat sur euh, la fin de
0: saison. Juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au Milan, c'est vrai, mais tu peux faire le même constat pour la Roma qui va du coup euh, mm. recevoir le Milan, qui va à Monza la semaine d'après et en, qui rece... en
1: milieu de semaine en plus, En milieu
0: de semaine, pardon, et, mm. et qui va euh, et qui va jouer
3: l'Inter la semaine d'après. Bien sûr, mais moi, je voyais pas la Roma lever le pied. Mais on disait, on voyait la Sémillon peut-être se concentrer plus sur les des champions. Moi, je pense pas que ce sera maintenant qu'ils se concentreront sur des champions. Ils ont encore du temps avant de jouer ce match contre oui. l'Inter. Ils ont ce match contre Cremonese la mercredi. bon Ce sera le moment de lever le pied à la rigueur. Contre la Lazio, elle a aussi. Mais la Roma, là, ils ont encore le temps de voir venir. Et ils ont égalité de points avec eux. Donc, euh, je, je les vois franchement. Ça serait vraiment bête de perdre ce match-là.
2: Ouais, mais dans les têtes... Euh... Moi, c'était surtout dans les têtes. que tu es un jour de la, de la, du Milan. Euh,
3: un, un, tu un penses à ça fin. pour la Lazio Je pense justement que quand c'est plus proche. La Roma, c'est, ça a encore le temps. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, mais tu sais, tu sais déjà que tu vas avoir cette confrontation contre l'Inter. Moi, je suis persuadé qu'elle occupe les esprits euh, en garde de temps.
3: Mmh, bien sûr. Coup,
2: je, ça doit jouer. Je dis pas, je dis pas qu'ils vont, je dis pas qu'ils ont zéro. Non, je dis, le dis,
3: dis, dis pas non Et... plus. Mais après, tu te dis. Si tu vas à l'Inter, tant mieux, tu vas en finale. Admettons que tu tombes contre City et Real, je pense aussi qu'ils savent qu'ils ne sont pas. Après, sur une finale, tout est possible. Ce que je veux dire, c'est que s'ils se focalisent sur l'Inter parce que c'est des derby, etc., ok. Mais après, il faut voir l'objectif de la saison. L'objectif de la saison, ça reste la qualification de la Ligue des Champions la saison prochaine. Euh, il y a deux voies pour l'atteindre. C'est soit gagner la Ligue des Champions et ça risque d'être compliqué en finale. Même si une finale, tout est joué, ça risque d'être compliqué soit contre City ou le Real Madrid. Alors que là, tu as l'opportunité, via le championnat, de le faire. Je pense que Quitte, il y aura des matchs pour le lâcher les chevaux, justement, enfin, en tout cas, abandonner un petit peu, je veux dire, à l'inverse, euh, le match. Mais je ne le les vois pas le faire contre la Roma, où c'est vraiment un des matchs vraiment les, les plus importants de la saison en championnat. Qu'est-ce que en penses, toi, Alan, vu que tu es plus concerné par ça, euh, ton avis, toi
1: Après, c'est vrai que la, la Milan, en plus, ils, ont, euh, ils adorent affronter la Roma, hein, parce que sur les dix derniers matchs, c'est six victoires, trois nuls, une défaite. Donc euh, c'est vraiment compliqué pour pour la Roma euh, face au Rossoneri. Après c'est vrai que les le le Milan revient bien, euh, ils sont ils sont bien gérés le match face à Lecce avec un, un doublé de Rafael Leao. Donc je pense que le Milan va va comme comme tu l'as dit, hein, va jouer à fond ce match-là, quoi qu'il arrive. Euh, Pioli, il l'a même annoncé euh, récemment, hein, il a dit que c'était aussi euh, important voire plus important que le match face à face à l'Inter bon c'est sûrement de la langue de bois on connaît mais euh, c'était pour montrer que les joueurs étaient super euh, impliqués et en plus les deux équipes euh, bénéficieront de de leur équipe euh, quasiment au complet euh, sauf la Dybala qui pourrait potentiellement débuter à rencontre sur le banc. Mais sinon, euh, côté Milan, euh, à part Pobega et, et Zlatan euh, qu'on va aborder juste après, euh, ils sont leur effectif au complet. Donc, je pense que le Milan va pouvoir tenir la cadence et ils ont euh, un mental en ce moment qui est vraiment euh, très intéressant.
0: Alors, le match de, de ce week-end est aussi l'occasion de parler un petit peu de Zlatan Ibrahimovic, dont le, le nom ressort euh, ré, récemment pour une prolongation de contrat.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et Zlatan, voilà, comme 42 ans. Euh, bientôt qui réalise une triste saison au niveau sportif seulement quatre matchs cette saison pour le, le suédois et il est sorti euh, sur blessure le week-end dernier donc sa saison devrait être terminée et du coup c'est un vrai coup dur pour pour Milan qui qui comptait vraiment sur lui en fin de saison euh, en plus le joueur il avait vraiment fourni de très très gros efforts pour revenir il s'était il avait fait le nécessaire etc euh, le joueur euh, selon la presse est très très touché moralement euh, loin de ce qu'a montré euh, toujours montré Ibrahim hein, qui est toujours euh, très confiant très sûr de lui et tiens je vais faire une question à la Elliott euh, est-ce que vous savez depuis son arrivée à Milan en 2020 son retour combien c'est il euh, bah, combien de fois s'est-il blessé depuis son retour en 2020 cinq fois cinq fois ok mmh. <rire>
4: Parce qu'il y a, il y a eu des blessures longues, ouais, non C'est
3: ça. En fait, moi, j'ai envie de dire un petit chiffre. Mais avec euh, j'ai l'impression
1: qu'il y a une blessure qui a duré 50 ans. Donc, euh, je dirais 3, 3. Ah, moi, je
4: vais, moi, je vais dire quatre, moi.
1: 4 Ah, bah, vous pouvez monter. Après, il y a le Covid qui est... Ah. Présent, mais c'est 15 15, dé- hein 15 blessures. Ah oui. c'est des petites... Il y a beaucoup de fatigues musculaires qui sont rentrés dans, dans, dans cette stat donc euh, voilà et du coup c'est, ouais, c'est, c'est énorme, énorme. Et, et à première vue on pourrait se dire bon allez c'est bon euh, mec il t'as, t'as... faut que tu raccroches les crampons, tu as ouais. beaucoup à porter mais il faut savoir dire stop sauf que ce Milan là c'est le Milan de Zlatan en fait. et c'est en grande partie grâce à lui que cette équipe a cette mentalité et cette personnalité et si la direction elle attend de voir l'évolution de sa blessure c'est que c'est peut-être pas si anodin que ça pour pouvoir le prolonger donc je voulais vous poser la question, les gars, est-ce que vous pensez que Zlatan doit prolonger au Milan si, euh, bien sûr, sa blessure actuelle n'est pas si grave, hein
2: bien entendu Il doit dire stop pour une seule et bonne raison, c'est que le rôle qu'il a actuellement, il le tient en dehors des terrains, parce qu'il ne fout pas la pelouse, mais tout de même, il, a, il arrive à avoir un rôle prépondérant dans le vestiaire. Il a, il a qu'à. Je dis, je dis ça comme si c'était super facile à faire. Normalement, ça devrait pouvoir le faire, puisque je crois qu'il avait déjà dit qu'il voulait poursuivre au sein du staff. Il n'a qu'à intégrer le staff. Et il aura le même rôle, c'est-à-dire encadrer le vestiaire et être là pour insuffler son expérience. Donc je ne vois pas l'intérêt pour le club de Milan de conserver un salaire relativement élevé. Je ne sais pas combien il touche, mais au moins, non, ça, un peu moins ça, mais... dans je tous les pas. cas, il touchera moins s'il intègre le staff. Et il pourra tenir le même rôle. Et bon, lui, il arrête le foot, mais évidemment, ouais, il faut savoir dire stop.
1: Bah lui, veut continuer, hein, c'est pour ça.
3: Bon, moi, j'aime énormément les belles histoires et euh, j'étais, j'ai, j'ai kiffé le retour de Zlatan. Il revient dix ans après, la Seine gagne le, le championnat. Enfin, C'est incroyable, c'est magnifique. Et à ce moment-là aussi, il me semble qu'il se blesse. Et on se posait déjà cette question-là, est-ce qu'il vaudrait mieux qu'il continue Et j'étais très content qu'il, qu'il continue, vraiment. Parce que je me suis dit, enfin, Zlatan va pouvoir jouer avec des champions. Euh, peut-être même... Euh, voilà, quand tu vois l'épopée, maintenant je suis dégoûté parce que je sais qu'il fait pas partie des joueurs euh, inscrits pour cette Ligue des Champions, mais quel kiff ça aurait été que enfin il gagne cette Ligue des Champions, ou en tout cas espère aller loin en Ligue des Champions euh, avec la Sémiune, son club de toujours. On disait qu'il n'a jamais gagné la Ligue des Champions, que c'était ce qui lui manquait, et là tu vois à 40 ans il va aller gagner à la Sémiune, enfin l'espoir aurait été incroyable. Malheureusement, j'ai pas l'impression, bah, malheureusement ça se fera pas cette année quoi qu'il arrive parce qu'il n'est pas inscrit. Et j'ai pas, pas l'impression
2: il en tourloupe. Ils vont trouver quelque chose, non? Ouais, ah, peut, peut-être, pas, peut mais c'est, ça pas. sera pas
3: pareil. Symboliquement, ça sera pas pareil. On le voit sur le terrain, tu vois. Et, et d'un autre côté, tu te dis, sans manquer de respect à la milan j'ai pas. Alors peut-être que ça redeviendra une équipe qui jouera le, le titre de Ligue des Champions les, les saisons à venir, mais je les vois pas dans un. Comment dire J'ai l'impression que ce parcours-là, même si c'est un beau parcours, euh, ça ne veut pas dire que dès la saison prochaine, ils vont euh, forcément retrouver la demi-finale ou la finale de Ligue des Champions. J'ai l'impression que c'est un cas un peu isolé, que c'était la dernière chance pour Zlatan d'atteindre ce but de Ligue des Champions avec l'AC Milan. Puisque ça ne sera plus le cas, je ne vois plus l'intérêt pour cette histoire-là de revoir Zlatan encore une fois la saison prochaine, même si moi je kifferais, hein, j'aime beaucoup ce joueur, mais je pense que ça ne sert plus à rien. Et sportivement, quand tu vois ce que fait Olivier Giroud, euh, bah, tu te dis peut-être qu'est-ce qu'ils ont... Sur le terrain, tant besoin que ça de lui, je ne sais pas. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'il prolonge pour, voilà, mais je pense que sportivement, il n'y a plus trop d'intérêt à ce qu'il le fasse maintenant.
0: Du coup, on va passer à, comme je le disais tout à l'heure, il y a un autre match entre une équipe de Rome et une équipe de de Milan, l'Inter qui reçoit la la Lazio. Euh, Une nouvelle affiche qui, selon Alan, va valoir son pesant de. (rire)
1: Voilà. <rire> non mais c'est vrai, parce que d'une part l'Inter retrouve un bel élan, euh, là ils se sont qualifiés en, en demi-finale de, de Coppa Italia euh, face à la Juve en plus, un hein, rival historique et on sent que voilà depuis cette qualif face à Benfica, euh, ça a fait du bien au mental, victoire face à Ampoli et victoire comme je l'ai dit face à la Juve et il y a des individualités qui, qui vont de mieux en mieux, euh, je pense à Di Marco, je pense à Onana qui fait une grosse saison cette, euh, avec l'Inter euh, je pense que ça sera un sujet dans les prochains podcasts d'ailleurs et il y a le petit prince voilà Nicolo Barella qui, qui fait sa meilleure saison mais qui en plus euh, fait, qui fait pas sa meilleure saison pardon et qui euh, sur ses derniers matchs justement est beaucoup plus juste dans tout ce qu'il entreprend et justement euh, si Barella se montre comme le, le, le boss dans le jeu des, des Nerazzurri. Il y en a un autre à la Lazio qui fait le bonheur de son équipe depuis huit ans, euh, c'est Sergei Milinkovic-Savic. Et, et du coup, euh, voilà, c'est un joueur qui Milinkovic-Savic qui a connu des, qui a connu Pioli, Inzaghi et Sarri en tant que coach et qui s'est toujours imposé comme le métronome de son équipe. Donc j'avais une question pour vous les gars euh, au-delà de l'affiche, euh, qui vous trouvez le, le plus fort, le meilleur entre barella et, et Milinkovic-Savic sachant qu'ils ont que deux ans d'écart.
4: Moi, c'est une question de préférence, mais je préfère Barrella. Je trouve que dans dans ce qui dégage, j'ai l'impression qu'il y a plus de... Alors, Minkovic Stage, c'est un joueur qui est, qui est qui est efficace dans beaucoup de registres mais je trouve que dans ce qui dégage là, je trouve qu'il y a une finesse technique que je retrouve pas chez Milinkovic Savic où je trouve qu'il y a vraiment une une sensation de puissance et c'est pas pour rien aussi qu'on l'attendait pendant très longtemps en PL et je pense que aussi ça c'est très personnel mais je suis un peu lassé de Milinkovic Savic justement parce qu'on l'a annoncé pendant des années et des années sur des sur des feuilletons mercato à droite à gauche et ça n'enlève rien à sa qualité de footballeur mais du coup, je suis un peu plus dans dans le train Barrella récemment, et en plus ça c'est très c'est très subjectif. Mais il a annoncé aussi du côté de Liverpool, donc. Euh, donc Matière. parlons pas ouais. plus longtemps. <rire> Mais du coup, voilà, je prends un peu d'avancée.
0: <rire> <rire> ah là là là, là. ton ta subjectivité te perdra, euh, mon cher Karel. Non, je suis dans ton train aussi hein, pour pour barrella ah. et, et, et honnêtement, au vu de ce qu'il fait cette saison, notamment en Ligue des Champions. C'est tout bonnement mmh. euh, fantastique. Et euh, j'ai, Alors, moi, pas forcément l'envie qu'il part de l'Inter, parce que je pense que si l'Inter doit euh, se reconstruire, euh, parce que là, la saison de l'Inter en Serie A, on est tous d'accord pour dire qu'elle est catastrophique, euh, même si en Ligue des champions, bah, au final, t'es, de, t'es demi-finaliste, donc tu peux te sauver là-dessus. Mais si l'Inter veut ressembler à quelque chose la saison prochaine, que ce soit avec Inzaghi ou sans Inzaghi, tu dois te reconstruire autour de ton meilleur joueur, et ton meilleur joueur, c'est Nicolo Barella et Nicolas Barella, mais pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais cinq vitesses à minnikovic Savic. Vraiment. Euh, pour moi, Barella est largement au-dessus.
2: Bah, du coup, je m'inscris en faux, clairement. Euh, au-delà <rire> du fait que, surtout, euh, cette saison, il n'y a pas débat. OK, peut-être la Ligue des Champions. Moi, je trouve pas stratosphérique en Ligue des Champions. Euh, je, je trouve vraiment pas bon. Cette saison, il ne pèse pas sur le, le jeu de l'Inter. Alors que euh, SNS, euh, à la Lazio, c'est incroyable. C'est toujours incroyable en fait. La Soussari, moi je trouve cette saison, c'est incroyable. Et euh, il mérite vraiment son, son tremplin là. Il faut qu'il se mette, il se casse et que il accède enfin à une fascinante Ligue des Champions pour, pour montrer qu'il est capable de, de, de changer le cours d'un match, même en quart, demi. voilà. Il n'est pas prévu à Liverpool lui aussi oh, 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 C'est trop cher. <rire> Il va être annoncé partout de toute façon. Il y a c'est un trop mois, cher, il était ouais. annoncé à United. Il, il quel, euh, United. il a quel
0: âge maintenant, euh, SMS 27 27. 28. 28. ouais. Okay. ouais bah, c'est c'est, c'est 90 maintenant, 90. c'est
2: un peu maintenant ou jamais au final. Mais mm. par contre, je vous le suis dans, dans le sens où Barella est un plus beau joueur, je pense. Et qu'intrinsèquement, voilà, il c'est,
4: c'est esthétiquement, moi, je trouve que, cette que cette la
2: balance.
0: C'est de pour moi, il n'y a pas photo. Euh, Oh, monsieur, 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 monsieur. Bah oui, mais évidemment, qu'il n'y a pas photo. Tu, tu, là, tu prends en compte les classements. La Lazio est deuxième. Mais oui, on est non, un là. c'est un grand artisan de la deuxième place de la Lazio pour le moment. Je suis d'accord. Individuellement.
2: Mais... Il pèse bien plus sur le jeu de son équipe. SMS, je trouve que les mmh. performances intrinsèques le du joueur avec la Lazio est bien me... Et sont bien meilleures que celles avec de Barella. Parce les... qu'il a un,
0: il, il est mieux entouré à la Lazio. Barella, il est trop seul. Il est trop seul pour exister. Mais, mais pour moi, ce qui... est passé faut... dans que, bah oui, mais l'année dernière, la radio fait quoi? Et, et SMS, je suis désolé, ça fait euh, deux saisons où il est pas non plus stratosphérique. Là, cette saison, il est très bon, je te l'accorde, je te l'accorde, il est très très bon. Mais Barrella, avec l'équipe de peintres qu'il a cette saison, euh, il réussit à faire quelque chose pour moi qui euh, est très, euh, bah, sous-estimé pour le coup, et très dévalorisé. Euh, moi, pour moi, c'est le joueur qui permet à l'Inter d'être en demi-finale de Ligue des Champions aujourd'hui. Tu peux me citer n'importe quel joueur de l'Inter, je te dirais non. Euh, l'Inter aujourd'hui, euh, sans s'embarrer là, c'est, euh, bah, tu passes même pas les huitièmes de finale face à Porto parce que <rire> ça a failli ne pas passer face à Porto, on le rappelle. Euh, donc, euh, on, profitons, voilà, profitons de ces deux joueurs. Euh, mais Des bah, peintres à l'Inter, non? Bah, ouais. pas des peintres à l'Inter, non. Non. Ça, si on pourrait s'en débarrasser, ça serait pas mal. Euh... Dédicace,
4: euh, dédicace à Alban, hein, d'ailleurs. Oh, oh. Ah non mais Alban, Alban le il sait. Même...
0: Alban le sait très bien. Alban le. Tu être content. Hein. Ouais. Il, il s'en plaint très bien quand il est dans les dans l'émission. Donc bon, on va pas, je vais pas le contredire parce que je je pense comme lui pour le coup. On va passer euh, du côté de Turin. Euh, on va parler un petit peu de la Juve et de bah du futur de la Juve. Euh, donc on a appris la semaine dernière que les 15 points, euh, la sanction a été remise. Alors. On ne sait pas à combien de temps ça va durer, mais les 15 mmh. points ont été remis à la Juve. Donc, actuellement, troisième, la Juve euh, pourrait finir en Ligue des Champions, peut-être, si l'UFA en décide autrement. Euh, mais, quoi qu'il arrive, la Juve a une idée pour l'après-allégri, puisque le, la Juve souhaiterait se séparer de son entraîneur. Et pour cela, la Juve aurait coché comme euh, comme entraîneur un certain Zinedine Zidane. ancien une gloire de la Juve. Euh, donc, euh, la question est de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, Alan
1: Ouais, c'est ça. Hein. En plus la la Juve qui craque complètement cette fin de saison, hein, des fêtes contre la Lazio, des fêtes contre Sassuolo, des fêtes contre Naples euh, et des en euh, milieu de semaine contre l'Inter en Copa Italia. Donc, ne euh, euh, devrait pas continuer, ça va pas. En plus le jeu proposé, c'est une purge. On l'a souvent mentionné cette saison. Euh, et malgré la récupération de leurs 15 points, ils sont toujours pas assurés d'être dans le top 4, hein, donc euh, ça va être chaud pour eux, en plus ils affrontent le, le FC Bologne de de Thiago Motta ce week-end, donc ça va pas être simple du tout. Et voilà l'info qui a pas mal tourné cette semaine, c'est, c'est la potentielle arrivée, tu l'as dit, de, de Zizou à, à la Juve, euh, le club en fait sa priorité, Zidane lui est emballé aussi euh, par l'idée de rejoindre son, son ancien club, euh, il a, pour rappel, hein, il a fait, il a fait cinq saisons là-bas, il remporte même le Ballon d'Or sous ses couleurs, donc euh, donc le romantisme serait très présent euh, si jamais ça, ça devait arriver. Et, et au niveau effectif, en plus, il y a, y a un beau chantier hein, parce qu'il a, y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. On en avait parlé dans les, dans les précédents podcasts, donc euh, il aurait vraiment une belle euh, une belle refonte à faire euh, d'effectifs. Alors euh, alors voilà, j'avais deux questions à vous poser. Du coup, euh, la première, c'est est-ce que pour Zidane, c'est un bon choix pour la Juve et à inverse, est-ce que pour la Juve, c'est une bonne idée, le challenge Zidane
3: Alors déjà, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que Zidane a failli aller à la Juve en 2019, avant que mmh. Florentine Pérez le rappelle et lui dise de revenir au Real Madrid, mais il était à deux doigts d'aller à la Juve déjà à l'époque. Zidane, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très prudent, euh, qui aime bien rester dans ses zones de confort, c'est-à-dire, alors attention, je ne parle pas sportif, euh, parce que la Juve, ce n'est pas une zone de confort actuellement, mais je parle d'institutions qu'il connaît bien, c'est-à-dire qu'il a voulu aller au Real Madrid. Il a voulu aller en équipe de France parce que c'est des institutions qu'il connaît. La Juve, c'est là où il a il a joué, donc il connaît la maison bien de À l'inverse, il refuse d'aller au PSG parce que euh, il n'est pas d'accord avec euh, comment le, le fonctionnement euh, institutionnel du club. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui est assez prudent dans ce sens-là. Euh, ça pourrait être une bonne idée. Moi, j'aimerais bien voir Zidane enfin dans un club entre guillemets un peu compliqué. Non pas que je le sous-estime, mais au Real Madrid, voilà, on a on a vu que la deuxième fois qu'il est venu. Euh, il a quand même gagné des titres mais c'était moins bon je trouve euh, PSG équipe de France je trouvais ça un peu simple alors mon PSG peut-être un peu moins vu que institutionnellement c'est pas fou mais j'aurais aimé le voir justement dans un club où il se met un peu en danger je trouve que la Juventus c'est, ça peut être un bon choix j'aimerais bien le voir dans ce, dans ce championnat voir que euh, la Juve va être redressée en plus parce que c'est pas la Juve qui, qui plie le, le championnat chaque saison maintenant donc euh, pourquoi pas pour Zidane ça peut être une bonne idée moi je suis plutôt emballé là-dessus pour la Juve attention parce que oui, euh, ça ne va plus avec leur coach actuel, mais si le licenci, euh, ça devrait leur coûter un peu plus de 20 millions d'euros, donc c'est quand même une grosse perte euh, euh, économiquement parlant s'ils se séparent de leur, euh, de leur coach actuel pour recruter Zidane. Pourquoi pas Zidane euh, par rapport à ce qu'il y a sur le marché, ça peut être moi je suis pas contre du tout ce, ce, ce... Voilà, cette chose là Zidane à la juge, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait, personnellement.
4: Moi je suis assez d'accord avec euh, avec ce qu'a dit Matt, je pense déjà que Zidane c'est quelqu'un qui est assez soucieux de sa tranquillité médiatique et de son image et que c'est pour ça aussi qu'il va pas se mettre dans, dans des bourbiers comme le PSG et on ne pourra pas lui en vouloir, euh, je pense que ça peut être un vrai bon challenge. Pourquoi Parce que au Real Madrid, euh, même s'il a remporté maintes et maintes euh, Ligue des Champions, maintes et maintes titres, on lui a souvent reproché de ne pas avoir de vraie identité de jeu, de tout le temps s'appuyer sur ses individualités et de ne pas proposer euh, vraiment quelque chose qui lui appartient. La Juventus, je pense que c'est l'occasion rêvée pour le faire parce que tu l'as dit Alan, il y a un sacré chantier au niveau de l'effectif. il récupère pas la Juventus euh, d'il y a quelques années qui, qui allait en finale de Ligue des champions et qui bataillait pour pour remporter un titre européen qui... très longtemps. Euh... Donc je pense que ça peut être, je pense que ça peut être une, une très très bonne idée et, et moi j'ai envie de le voir dans, dans ce rôle là où il a tout à bâtir son effectif et, et, et il m'a de l'a dit aussi dans un championnat qui aujourd'hui est très disputé, où la Juventus est plus reine plus en raide fait, de ce championnat-là, où il faut batailler chaque saison pour aller chercher un titre et où il peut aussi être la personne qui va ramener enfin un titre européen à la Juventus. Pour le coup, ça ça va pas être un challenge facile et je le disais, il aime bien avoir cette image clean à son sujet. Elle peut être rapidement ternie donc je serais heureux de le voir prendre ces risques
2: là en Italie. Zidane, c'est pas un bâtisseur. Hein euh, et moi je pense qu'il va se casser la gueule. Voilà. Alors est-ce que je serais content Oui. Mais <rire> non mais si j'essaie de. Si j'évite de troll deux minutes, euh, je, pense que, je, pense que c'est un... je pense que c'est une prise de risque énorme. Et s'il si réussit, hop, chapeau, et ce sera grandiose. Moi, j'ai du, j'ai des doutes, et je pense que le contexte va pas forcément lui plaire. Et dans son, et dans ton sens, euh, Karel, c'est hyper juste ce que tu dis dans la façon dont il perçoit les choses et dont il s'imagine les choses. Justement, euh, à la, la Juve dans ce contexte actuel, ça irait un peu à l'encontre de ce que tu viens de dire, justement. Mmh. Je pense qu'il sera Totalement. Pas tranquille s'il va là-bas. Donc, du coup, est-ce qu'il va y aller? Je suis pas sûr. Oui. Moi, je, 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 mets ma main à couper qu'il va pas prendre le risque. Alors,
0: je pense comme toi, du coup, Elliot, euh, pour moi, il ira pas. Mais, euh, moi, je pense que c'est ce qu'on attend un petit peu dans, dans la carrière de Zidane, c'est que depuis le début de sa carrière d'entraîneur, de on, on l'a pas vu prendre énormément de risques au final. Donc euh, voilà, c'est ça. Moi, c'est moi c'est c'est... La... le terme voilà.
4: c'est, c'est sorti c'est de, zone de confort. C'est vraiment ce terme-là.
0: Ouais. Exactement. Moi, ça me séduit en fait parce que j'ai, j'ai envie de le voir prendre des risques et de me dire, bah, c'est un entraîneur qu'on a un petit peu. Euh, bon, après, pour entraîner le Real Madrid, même s'il y en a qui vont dire, oui, c'est facile, c'est le Real Madrid, euh, il en faut quand même. Hein. Euh, il faut supporter un petit peu euh, le. le le Costume d'entraîneur du Real Madrid. Maintenant, euh, j'ai envie de le voir, euh, voilà, sorcière de ses sentiers battus, aller dans une terre un peu inconnue, même si bah, il la connaît très bien, puisqu'il y a été en tant que joueur. Mais là, le contexte juve aujourd'hui, il pue la merde. Vraiment, c'est. On on peut faire une map en Europe dans les quatre grands championnats, là où il ne faut pas aller en ce moment. En Angleterre, tu as Chelsea et Tottenham aussi. Euh, En Allemagne, euh, le, le Bayern. Euh, en Italie bah, t'as, la, t'as la Juve en Espagne t'as probablement le Real aussi euh, et peut-être aussi d'autres clubs mais euh, en Italie c'est sûr que c'est la Juve donc là avec la situation qui est complètement inconnue en ce moment c'est très compliqué de pouvoir se projeter donc si tu veux y aller vas-y parce que nous on attend que ça vraiment de voir, un, de voir un, une prise de risque de, de la part de Zinedine Zidane mais je pense qu'il n'ira pas parce que c'est quelqu'un de très confort et qui euh, va vouloir avoir euh, le plus de, de facilité possible. Et là, prendre le train Juve à ce moment-là, c'est peut-être un peu compliqué.
3: Le problème, c'est que va pas la Juve, il retourne une énième fois au Real et ça va être insupportable, en fait. Bah on, c'est je ne vois est... pas où il va aller. Non. À part ça, franchement, parce que la Juve, en fait, c'est bien dans le sens où euh, l'équipe de France s'est cuit, le PSG veut pas y aller, euh, je le vois pas aller ailleurs, et la Juve, même si c'est le truc le plus galère, ça reste encore la zone de l'ancien joueur, l'ancienne gloire, il va arriver quand même, il va avoir un statut comme, euh, comme Real Madrid, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'apprécié par les supporters, c'est quelqu'un d'aimé par le club, par les institutions, donc euh, à mon avis si on le laisse travailler, si on le laisse faire son mercato, etc à mon avis il va avoir une indulgence au début après ça sera à lui de travailler, mais je pense que ça peut être le meilleur compromis par rapport à ce que lui espère et par rapport euh, au club qu'il y a de disponible parce qu'encore une fois, PSG c'est cuit, équipe de France c'est cuit, et Real Madrid par pitié non encore.
2: Ouais. Il aura enfin son Paul Pogba
3: il aura enfin son Pogba. Donc, il, il, ouais. il arrête. Ouais, bon, ouais. et, et, <rire> si, et, si, et si Pogba venait à performer, parce que, bon, j'ai envie de dire, euh, il pourra pas faire pire, bah, ça lui donnera juste raison à lui et ça sera justement Zidane qui a remplacé Pogba à son bon niveau. Il a du storytelling et, en fait, il a tout à gagner, limite, hein, je pense, dans tout ça. Bah, oui, mais c'est, c'est
0: problématique, c'est que oui, il a tout à gagner, mais on se répète encore une fois, il n'ira pas. Il n'ira pas, je, je, ah, je pas. Bah, Pour moi, pour moi, ça me paraît impossible. Euh, on a évoqué si, je vois pas où une hein. erreur mais oui mais bah, le réel, encore une fois oh, malheureusement mais, mais oui mais non mais le problème le problème <rire> en fait avec Zidane c'est que on on sait très bien que le gars il lui faut des garanties
3: euh, qu'il faut des bonnes garanties sportives sur euh... pas forcément parce que là il serait prêt à revenir alors que je je, je, je n'ai pas sûr de jouer l'Europe donc euh, ça se trouve euh, il s'en je pense que peut-être qu'il a il veut vraiment Moi... aider cette équipe et parce que le Real je crois qu'il me semble si je ne dis pas de bêtises que ça s'est pas quitté en bon terme avec Florentino Pérez donc oui mais on sait très que, bien que qu'ils ont cette
0: relation un peu un peu privilégié, père-fils bizarre euh, entre les deux là. Ouais, mais non, crois, mais... Moi, moi, j'y crois. Je crois plus à un quatrième retour au Real, non troisième, mmh. troisième retour, pardon, euh, au, au Real Madrid. Deuxième, oui, pardon, ce serait son troisième mandat. Excuse-moi, excuse-moi, Elliot. Le souci du détail. Euh... Non, mais tu comptais
3: aussi son retour parce qu'il a joué là-bas. C'est bah, voilà, eu...
0: merci, Mad. Ouais, merci, oh, y, y, <rire> oh, <le> sauvetage <rire> Il repasse, il repasse premier dans le classement. Euh, Mais mais voilà, pour moi, moi je crois plus euh, en en un retour de Zidane au Real que que Zidane coach de la Juve. Et pourtant, et et insupportable. Et pourtant, Dieu sait que j'ai envie de le voir euh, entraîner la Juve, ça serait incroyable personnellement. En termes de de drama, de storytelling, parce qu'il y en a qui aiment Zidane ou pas en tant que coach, mais personnellement, j'ai envie de voir ça.
4: Et je, je me permets juste de rajouter quelque chose, et peut-être qu'Alan voudra donner son, son avis aussi, mais c- ça dépend en fait de la mentalité dans laquelle est Zidane aujourd'hui. Est-ce que lui va considérer qu'il a quelque chose à prouver vra- J'en suis vraiment pas certain, très honnêtement, c'est, c'est ça qui me fait dire qu'il ira peut-être pas à la Juventus au final, c'est que je suis pas sûr que dans son esprit, il se dise... Euh, je dois aller à la Juventus pour prouver Bien quelque sûr. chose. Moi, je pense que dans son esprit, il est en paix avec ce qu'il a fait au Real Madrid et on oh peut bah... comprendre. Et que peut-être que en fait, euh, actuellement, l'équipe de France, ça paraît inatteignable parce que Deschamps était prolongé au moins jusqu'à l'Euro. Mais peut-être que lui, il se dit tout simplement que ça lui va d'attendre soit un retour au Real, soit d'attendre la place en équipe de France. Moi, je pense qu'il est plus dans cette mentalité-là que de vouloir aller se challenger à la Juventus. Pour moi, s'il y va, c'est qu'il a d'énormes garanties financières sur sur le mercato parce que le chantier est vraiment immense. Mmh. À la Comme je dis, s'il
3: n'a rien à perdre, ça se trouve, il y va tranquille aussi à la Juve. C'est-à-dire qu'il va sans, sans garantie d'europe, sans garantie de truc, il y va sans se mouiller, peut-être c'est une possibilité aussi. Bah moi c'est, c'est... Guerre, mais euh, en se disant, bon, de bah, toute façon, je n'ai rien à perdre, je vais juste aider mon ancien club. Moi, ce n'est pas sur le sportif de la Juventus
4: que je pense qu'il a à perdre, c'est vraiment du point de vue de son image qui est un peu immaculée au final, parce qu'il oui. a toujours gagné, euh, ça a toujours été le gagnant, c'est ça, le, le gars providentiel. Qui est venu
3: un peu comme Chavi au Barça, c'est le gars, l'ancien joueur qui est venu aider la Juve au moment où ils étaient dans la merde. Surtout qu'ils détestent leur coach actuel, donc euh, ça sera un peu le, le sauveur euh, dans leur esprit. C'est une possibilité ouais. aussi,
4: je, je vois ton point de mmh. vue, mais au final, tu, je mais t'ai Mais passé pour me me. le savoir, Chavi commence quand même à avoir certains détracteurs aussi euh, euh, par rapport à ce qu'il propose, etc. Et ça entache un peu l'image qu'il a laissée au Barça. Et moi, c'est, c'est ça que je pense que Zidane n'est pas prêt à remettre en jeu, mais j'espère qu'il, qu'il me fera mentir.
3: Après il a fait au Real, il est revenu au Real après avoir gagné trois Ligue des Champions, euh, sans Ronaldo et tout. Ah, et... Alan, Alan pour terminer sur
0: le,
1: sur le sujet euh, Zidane. Vas-y Alan. Euh, non mais moi je, je pense qu'il il ira un jour, hein. il, comme il l'a dit, il a envie d'y aller. Mais là je pense que s'il y a bien un moment où il faut pas y aller, c'est là. Non mais après, puis mais après c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu entraîner. Ça fait depuis 2021, on se demande où il est, Zidane. C'est c'est dommage parce que c'est un c'est c'est quand même un coach super clivant, c'est quand même une légende du football, donc on, on aimerait le voir, mais bon à part euh, ou alors qu'il retourne à Bordeaux et que Bordeaux se fasse racheter et puis voilà quoi, pour qu'il je sais pas, c'est une meilleure situation. Hein. <rire> non, non, Gérard, euh... Gérard Lopez président, je suis vraiment pas sûr. Je, je suis, suis vraiment. Rachat, ouais, 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 voilà. Ouais, ouais. Cannes Can à la limite, non mais je... non mais ou alors il... peut-être que si des chances fortes. Euh à l'Euro l'année prochaine, peut-être qu'il pourra. Peut-être Moi, je euh... pense
4: qu'il, qu'il est plus dans cette optique-là que. Ça fait
1: 2018 qu'il attend ça lui.
4: Ah, ouais, mais... Mais tu vois, il a, il a pas l'air de. Il est, il a eu Manchester United aussi entre temps. Euh, il a eu quand même des, Paris. des Paris. possibilités. Paris, on comprend c'est différent. Quand Paris.
0: Ouais, mais Paris ça se comprend. Oui, c'est... mais il, il, a quand même refusé. Tu vois, ouais, il a quand même clair. refusé. Il a refusé ouais. comme l'a dit Carreel, il a refusé des offres qu'en temps normal, un entraîneur de sa trempe n'aurait pas refusé. Oh oui. Lui, il a gagné... Il l'équipe de France, clairement. Il, a, il a gagné 6 Ligue des Champions, il a gagné ses trophées avec le Real. Maintenant, ce qu'il veut, on est tous d'accord là-dessus, c'est... L'équipe de France. S'il peut pas, il y retournera au Real s'il en a la possibilité. <rire> Franchement, je, je suis dégoûté de, d'avoir ce constat-là, mais c'est, c'est ce qui va arriver. Tu, tu te mouilles en tout cas. Mais tu, oui. Ouais, enfin, je mets un peu de nuance. Je suis pas certain, mais
3: moi je mets la petite pièce quand Après, même sur la Juve.
0: Je, je serai le premier heureux à me tromper là-dessus. Honnêtement, je veux qu'il le fasse, mais je suis persuadé que ça n'arrivera jamais. Mm.
2: Je peux donner mon avis là-dessus en 10 secondes. 10 secondes, pas plus. <rire> <rire> oui, parce que le temps passe et je me dis tiens mais il nous a toujours pas réprimandé. Euh, moi je pense je pense pas que Zidane retournera au Real parce que l'air Perez est presque fini et que le, un retour de Zidane est conditionnel à la présence de Perez au sein de l'état major du Real. Donc euh, moi là, mmh. je, je n'y crois je n'y crois pas même si euh, effectivement ce serait tentant de de parier dessus je n'y crois pas surtout qu'il y a d'autres Aux options sur la table. Ouais. On va pas en faire des caisses on, on sait déjà bah, quel, les, quels sont les noms qui circulent.
0: C'est vrai que le Viagé Perez va bientôt se terminer au Real Madrid, donc on, on va surveiller aussi ce qui se passe de ce côté-là en termes d'entraîneur, puisqu'on sait qu'Ancelotti est sur le départ également. Euh, mmh. bah écoutez, merci messieurs pour ce débat passionnant sur euh, monsieur Zim Zimzim Zidane, comme dirait un certain, mmh. un certain acteur qu'on a fait euh, beaucoup. Euh, voilà merci à tous de nous avoir suivis et puis bah, vous pouvez continuer à nous écouter bien sûr il y a la Liga il y a la Bundes il y a la Première Ligue pour euh, continuer à savoir ce qui va se passer ce week-end en Europe sur euh, la planète football bah, c'était euh, temps additionnel passez un excellent week-end de football ciao tout le monde